0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes
1: e hoje estou aqui com o Ronaldo. O problema maior de você contar com, I, com IAS para assumir empregos não é eles roubarem o emprego da, do, dos funcionários, e sim a quantidade de funcionários que você vai precisar para dar reboot neles quando eles trabalham. <risos> Porra, tá.
0: Daniel Almeida!
2: Então, gente, deu o vírus aqui do meu sistema operacional e eu esqueci da minha frase de abertura.
0: Nossa, é, é, esse é o cheat mais baixo que, que grava que
3: podcasters usam. Mas tudo bem, vamos lá. Marcel! E aí, galera? Se substituir testador de videogame é sacanagem. <risos> é, mas já
1: tem. Já tem, a que joga é sacanagem
3: videogame. Sacanagem, isso aí, pô. é o trabalho que os caras substituindo. É
0: isso aí, ouvintes. Afinal, o tema de hoje é E se a inteligência artificial fosse capaz de substituir todos os empregos que nós temos hoje? Vamos lá, meia hora desse cenário, talvez, maluco.
1: E um dia toda a valha
0: será exaltada. Então eles terão o meu
1: corpo morto, não a minha obediência. Um pequeno passo
0: por mão, um vilipendente por mão. A nação quer mudar. A nação deve mudar.
1: A nação vai mudar. A maior
3: potência do planeta é alvejada pelo terror. <fala> Contrafactual.
1: Primeiro porque não tem como. <risos> não, ponto. Aqui é o contra -factual. Eu gosto
2: de gente assim, que já dá discussão, né? Bem... Não,
1: primeiro porque não tem Não, ponto, não, não tem como. Primeiro, se a gente tá falando de que ele vai substituir todos os empregos, que, que empregos? A gente já tem que começar por aí. Eles vão substituir o quê? mão de obra é, tipo chão de fábrica ou eles vão substituir é, análise análise de crédito ou vão substituir é, sistema de defesa ou vão, controle de tráfego é meio que aéreo que se ok se eles
2: seriam se eles iam substituir é, digamos assim a pia usada, nós meros mortais ou se ia substituir as funções chefia. é isso que você tá colocando tipo é, ver se, se o que seria substituído seriam funções mais, mais braçais, digamos assim, ou funções um pouco mais é, de, de linha de raciocínio, de planejamento, cálculo, essas coisas?
1: Eu falo isso porque tem IAs que, tá, que são desenvolvidas hoje para diversas áreas de trabalho. Tem IA que são capazes de fazer análise de crédito. Tem, tem algumas em uso, inclusive, da IBM, da, o, que usa o, aquele... Aquele computador de inteligência artificial da IBM que me fugiu o nome agora, que eu vou ter que utilizar. Watson. Pesquisar. Watson, isso aí, vilado. valeu, obrigado. Que usam um Watson, que inclusive já substituem aquela categoria, já, já andaram substituindo aquela categoria de, de salary man lá no Japão, que trabalham exclusivamente com isso, análise de crédito automatizada, é, é, Cálculo simples, eles, eles, sabem, eles sabem fazer isso e assumiram esses, essa, esses, esses trabalhos. A, o, a substituição de trabalho braçal, é, chão de fábrica mesmo, não é nenhuma uma, uma discussão nova. Isso vem desde a Revolução Industrial, quando a gente começou a usar máquinas, é, pre, prensas, tornos, fresas. Ou, do, ou, antes disso, quando começamos a usar teares. Não, essa, essa discussão não é nova. O que eu falo é assim. Se você vai é, contar com mais máquinas ou mais inteligências artificiais para tomar o, os empregos desse pessoal menos qualificado, você vai precisar de trabalhadores mais qualificados para dar assistência nos robôs ou nas inteligências artificiais. Mas por que que os robôs não podem tomar conta deles mesmos? Porque eles não têm livre-arbítrio. Primeiro, eles não têm livre-arbítrio. Segundo, eles não podem tomar decisões por si próprios. Isso tem que ser programado.
3: Não ter livre nem nada. Você tem lá, o, o robô sabe a possibilidade de falhas que ele pode ter e um outro consegue corrigir para aquilo.
1: Se tiver algo completamente
3: ao fora do normal, beleza, mas ele está programado para aquelas fases, ele pode muito bem. Na verdade, uma das coisas mais simples que tem é manutenção para ir.
1: Negativo, precisa ter um fator humano pra, por trás do sistema. Em 2017, a Deloitte publicou um relatório é, relativo ao Reino Unido que no último ano, no caso, no ano de 2016, ela, a, robôs e inteligências artificiais já tinham tomado cerca de 800 mil empregos no país. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham criado 3,5 milhões de vagas especializadas. Para quê? Manutenção desses robôs e inteligências artificiais. Então, o problema que a gente tem hoje de robôs estarem roubando empregos, eles estão roubando empregos do peão, do chão de fábrica. Porque eles precisam de manutenção, eles precisam de supervisão, visão de profissionais qualificados, que atualmente não tem o suficiente. está tá tendo uma dificuldade de contratar esses, esses profissionais qualificados, porque não, eles não estão sendo formados.
0: Eu entendo o que você tá falando, Ronaldo, é, mas digamos assim, no mundo que nós estamos desenvolvendo aqui, nós fomos é, cada vez mais passando essas atividades para IAs, né, para inteligências artificiais, desde o chão de fábrica, nós fomos subindo e sempre com, como você falou, né, sempre com um humano por trás, programando, fazendo tudo isso, e nós fomos evoluindo. Se vocês quiserem, inclusive, a gente pode pensar isso contrapactual na questão dessa evolução. Nós fomos evoluindo e substituindo cada vez mais, cada vez mais, e foram ficando cada vez menos pessoas por trás. E qual seria o impacto disso, entendeu? Eu acho que era legal a gente ah, seguir até... esse caminho,
1: até que a gente você Desenhar, você até quer desenhar aquele cenário do do da segunda, como é que é o nome? Daquele episódio do Animatrix, quando que eles explicam como que os robôs dominaram o mundo. Que começa com os robôs assumindo todo, fazendo todo tipo de trabalho pesado que os humanos não queriam mais fazer. Exato, acho que é, é
0: bem isso mesmo. A gente foi, ah, é melhor a gente colocar robô nisso, robô naquilo, ia nisso, ia naquilo. E cada vez foi substituindo, 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 até chegar num ponto em que grandes empresas preferem... Claro que grandes empresas vão ser sempre tal, pessoas por ali, né? Mas vamos chegar num ponto em que o, o número de humanos, de fato, por trás vai ser tão diminuto que, que o impacto... Que eu quero discutir justamente o
1: impacto até chegar nesse ponto, né? Uhum. Tá. É, só pra, só pra contextualizar. O episódio que eu falei era da, daquela antologia anim, animada Animatrix que saiu entre o primeiro filme e o segundo filme. Que ninguém sei quanto com o segundo filme, que chamava era The Second Renaissance, ou aqui no Brasil, o segundo renascimento, parte 1 e 2, que explica como que os robôs dominaram o, o mundo naquele, naquela realidade que a gente viu no filme, do, no primeiro filme. Tá, beleza, vamos voltar. Então vocês estão querendo desenhar um, um, um cenário onde as máquinas podem é, trabalhar por si próprias, é isso? Sem muita interferência, sem pou pouca ou nenhuma interferência Exatamente. humana.
0: Exatamente. Sim, e eu quero pensar justamente o impacto disso, né?
2: Ou a gente vai hipotetizar o cenário já formado em que isso já efetivamente aconteceu? Das IAs já terem substituído... Eu acho interessante o... a
0: gente partir dessa transição. A transição, acho que, é legal acho a gente que, começar que dá mais a pensar... pano pra
2: manga, né, pra gente começar.
0: É, acho que é legal ver como, como que as pessoas vão sendo impactadas com isso.
1: Olha, se a, gente for, se a gente for partir desse ponto de vista, a gente teria que voltar uns 200 anos atrás, pro começo da, da Revolução Industrial. Por quê? Porque foi com a adoção das máquinas na, na linha de produção que você começou a tirar os trabalhos mais pesados e mais braçais dos humanos, permiti, permitindo que eles pudessem fazer se ocupar de, de operações menos arriscadas ou menos trabalhosas. A gente foi evoluindo a partir disso. Olha, é,
3: eu acho que é, falar essa transição realmente interessante e eu tenho algumas ponderações que eu acho que dificilmente vai chegar nesse estágio mas aí chegando nesse ponto, a gente usa a cartela do contrafactual e pula pra sendo, né? Mas uma coisa que eu achei interessante do título da, da, do episódio em si é que é interessante, ele é o seguinte: é, e se a inteligência artificial fosse capaz de substituir, ele não fala substituiu, né? E eu acho isso muito interessante, esse detalhe, não sei se foi de propósito, mas eu acho ele muito interessante, porque são duas coisas muito diferentes. Ser capaz de substituir, que não é, mas talvez um dia seja, e substituir. Por que eu tô falando isso? Porque existem profissões que elas podem ser substituídas, mas não necessariamente elas serão. Eu vou dar um exemplo. Digamos que nós criemos um robô que seja capaz de fazer tudo o que o médico faz exatamente igual o médico faz. Já tem. Você fez um, compa... você fez um estudo aí... Não, tá muito longe de ter, Tem alguns seguidos. E você vai entendendo no que eu tô falando no próximo ponto. Digamos que fizeram estudos e é exatamente igual. Aí bora pegar agora um
1: psicólogo. Um robô Me psicólogo é exatamente igual... <risos> Você tá falando <risos> não, você tá falando um robô de humanas. Eu tô pensando um robô cirurgião, pô. Não, mas, compre... <risos> mas comprei o tem... meu ponto. Eu já
2: eu acho que eu entendi justamente o que o Marcel vai colocar. Tem alguns aspectos que não são pura e, e simplesmente A mais B, porque o, o médico em si, o médico em si ainda que seja, ainda que seja um cirurgião não é só chegar lá, abrir o cara, operar e fechar.
1: Só uma pequena correção, quando você fala médico nesse ponto, é psiquiatra psicólogo não é médico. <risos> Na verdade eu, eu ia chegar comparou... no pediatra,
3: eu, tô, eu coloquei aqui, eu fiz algumas notas aqui, aí seria psicólogo e pediatra, por quê? Eu vou além do que a Dani falou, eu vou exagerar digamos que a gente tem um robô psicólogo que ele é exatamente Igual um, um, um ser humano psicólogo Bora, chuta, bem exagerado Você vai escolher quem pra isso constar? Entre um robô e um humano? Isso, daqui a 200 anos talvez uma pessoa prefira um robô Mas hoje eu aposto com você Como iriam querer um humano Sim. Aposto com bem você, provavelmente. por mais que fosse Provado que o robô fosse melhor Bora lá pra médico, pediatra Você quer ouvir de um pediatra que vai chegar perto Vai chegar perto de você explicar oh, Seu filho tá com esse problema Ou você quer um robô dizendo o robô ele pode imitar, ele pode o que for, mas existem algumas profissões ainda. Eu peguei psicólogo e pediatra porque são um pouco mais é, pessoais, digamos assim. Não à toa, é muito mais comum você ter um médico pediatra da família do que ter um otorrinho da família, porque são algumas áreas que tem um contato humano maior. E por mais que o robô possa substituir, ele vai? Esse é, é um o, ponto que eu coloco. Marcel,
2: mas tem uma questão: o pediatra também tem, tem um ponto muito interessante, porque assim. A criança ela ainda não, não tem um relato muito consistente, então é, uma criança não sabe diferenciar, por exemplo, andou na barriga do andou no rim, para ela ela vai chegar a botar a mãozinha em cima da barriguinha e vai estar tá doendo, então, e aí, e aí é, esse, é esse, talvez esse ponto que seja mais difícil de você emular com a IA, né? Esse ponto de interpretação que na verdade a gente tem pela socialização. Então, de que forma que a gente iria emular isso? Como é que a gente iria ensinar isso?
0: Colocando Lena Vogueira e sem entender muito de programação, eu, eu acho que não, não sei se eu vejo como tão difícil, porque se você coloca na programação da IA que o paciente dela tem tantos anos, ela já coloca uma margem de interpretação um pouco maior do que ele está falando uma dor no abdômen, então uma dor no abdômen pode ser muita coisa a IA já vai saber disso, ela tem dados para entender que daquela, da, da, naquela idade, como você falou ainda não se consegue definir exatamente a origem da dor, então a própria IA já tem conhecimento disso então ela vai, pra, ao meu ver ela pode é, é, afunilar isso melhor no caso.
1: Posso dar um exemplo do que aconteceu em 2016 no Japão <coughs> por coincidência com o, IBM, com o Watson Health a divisão de saúde do, do computador da IBM. O que, que aconteceu? Ele era um caso de uma senhora de 60 anos que estava com um tratamento de fazendo um tratamento de leucemia que não estava dando resultado nenhum. Ela tinha um ela tinha um diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Ela não ela tinha reação zero ao tratamento. Ela e bom. O caso estava se agravando e ela ia acabar morrendo. Se vocês não fizessem alguma coisa. E os médicos alimentaram o Watson com cerca de 20 milhões de estudos científicos dos casos clínicos de, on de oncologia com os dados da paciente, incluindo o sequenciamento genético dela. E ele começou, claro, com base em aprendizado de máquina e, e, e programação para identificar relações e criar modelos, o Watson conseguiu, em 10 minutos, apresentar um resultado em que ele encontrou uma possibilidade em que ela tinha uma variante muito rara de leucemia, da leucemia mieloide, em que exigia um protocolo de tratamento completamente diferente ao que ela estava sendo submetida. Aí eles pegaram esse resultado do, do, do Watson, aplicaram esse tratamento que o Watson indicou e ela se recuperou.
0: É, e é um bom exemplo de como esse uso, inclusive naquela questão que a gente falou de gradual, né? Eu, fico, eu imaginei justamente exemplos como esse. À medida que, que, que a gente foi adicionando, a gente foi, nossa, funciona. Se a gente alimentar os dados, ela consegue realmente... É uma aplicação muito grande E isso foi foi evoluindo Aquilo que você falou, que foi substituindo Foi substituindo, foi substituindo E o impacto disso, sabe Dessas pessoas começarem a perder os empregos Porque o que você falou, Ronaldo Por exemplo, eram médicos de alto escalão Era um médico provavelmente com formações Já há décadas na área da oncologia Aí, se você cria um IA com tanta capacidade assim, claro que você não substitui o cara que tem 30, 40 anos de experiência na oncologia de imediato, mas provavelmente o cara que tá começando ah, vai
1: comendo uma boa desvantagem, né? E ah, o que me leva ao outro lado de, do, do Watson, porque a IBM desde 2017 já está sendo acusada de meter os pés pelas mãos e meio que colocar o carro na frente dos bois, porque o Watson está sendo acusado de, de, de apresentar resultados imprecisos em diagnósticos, porque a IBM, naquela ânsia de querer inovar e, e, e fazer um marketing em cima do Watson, eles escolheram de cara dois campos muito difíceis para o Watson Health lidar, que era a oncologia, porque... Quando a gente fala de câncer, não tem um câncer, cada câncer é um câncer diferente, é uma doença completamente diferente, que exige um tratamento completamente diferente, e o outro era é genômica. Então, a IBM meio que forçou a barra por querer fazer com que o Watson é, mostrasse resultados muito bons, muito rápidos, e ele, na verdade, pelo menos desde 2017 para cá, não está apresentando tantos resultados tão bons assim. Esse foi um caso, esse, esse case que eu apresentei pra agora foi um, foi um caso que, deu, que fez sucesso, mas atualmente ele, o, o Watson tá, vendo, tá sendo visto com o um pé atrás. É, ok, mas assim, no nosso mundo, digamos que foi o ideal
0: Deu super certo e essa evolução tá, tá, tá dando super certo agora, né?
1: Sim, não, claro, claro
3: então, aí é naquela linha que eu falei ainda. Nesse mundo que você falou, não foi um caso, né? Isso se tornou comum. Exatamente. Ou seja, é capaz de substituir, uhum. mas vai substituir. Nessa caso, nesse caso de cirurgião, até de cirurgia, por exemplo, beleza, mas, por exemplo, alguns estados, e eu não tenho dúvida disso, iriam, por exemplo, querer impedir isso. Claro. Eles iriam querer uhum. impedir que entrasse a tecnologia para não tirar emprego. Uhum. Com toda a E certeza. na nossa história, inclusive do Brasil, você vê que isso aconteceu. Então, poderia acontecer. A outra questão é, eu vejo muito, por exemplo, tem um, eu não lembro agora dos detalhes, mas aí que se alguém já viu isso, vai lembrar. Eu vi, acho que foi alguns meses atrás, que no Japão, se eu não me engano, eles pegaram pacientes que estavam de cama, não conseguiam andar, não conseguiam se mexer, assim, alguns tinham é, esclareza de tratamento eram pacientes muito debilitados, e eles colocaram robôs de garçons em restaurantes, e esses robôs eram controlados por essas pessoas na cama. Ou seja, eles estavam usando robótica, inteligência artificial e tecnologia para permitir que pessoas que não trabalhassem pudessem trabalhar. Ou seja, é um esforço para fazer as pessoas trabalharem. E aí eu volto mais ou menos nessa tecla que eu estou batendo. Ser capaz de substituir e de fato substituir, né? Só porque a gente ainda tá batendo nessa questão aí de, da transição. Que eu acho que iria ter um, um uma, uma cara de braço muito forte nisso, porque as pessoas talvez não quisessem o robô, os estados iriam proteger seus mercados, algumas pessoas iriam querer permitir que pessoas que não trabalham pudessem trabalhar e assim por diante, né? Teria aquela marca do produto de, em vez de ser orgânico, seria feito por humano, <risos> em vez de ser feito por é robô, isso. entendeu?
1: Ah, você é tipo o Aldo Rebelo, quando foi ministro da, de, de tecnologia e inovação, ele, ele baixou uma lei proibindo inovação tecnológica no Brasil, que não foi aprovada. Caramba, não, é, não sabia isso, dessa não,
0: mas que coisa bizarra. Isso realmente é um caminho, Marcel, é, que, que realmente eu acredito que seria bem natural, né? Que os estados inicialmente começassem... Mas vamos continuar nesse exemplo que o Ronaldo levantou que é o exemplo médico, que e aí a gente inclusive desenvolve o que eu tava pensando nisso. É que, digamos que teve esse caso, por exemplo, dessa mulher que precisou, né? Tava num estado que não conseguia fechar o diagnóstico e o robô fechou. E isso começa a funcionar cada vez mais. Eu não sei se vai ter tanta opção assim de não seguir esse caminho. Porque você falou poder é, poder substituir não é necessariamente substituir. Mas se você pode, se, se, por exemplo, se uma pessoa começa a não consegue fechar o diagnóstico, cada vez mais vezes um, um IA consegue, você não acha que isso começa a ser forçado a usar isso, porque se você tem uma ferramenta para ser usada, que é muito boa e tá precisando dela, eu fica difícil falar assim, não vou usar por algum motivo ou outro que seja ideológico, que seja econômico, que seja social. Eu
2: acho que o motivo econômico talvez pese muito porque aí eu vou comparar a realidade que eu tô com a com a realidade de pessoas que moram em outros locais. É, eu moro numa cidade muito pequena, num lugar muito miudinho. E aí?
1: Você mora onde, Don?
2: Eu moro em Palmeiras dos Índios, Alagoas, interior de Alagoas.
1: Nordeste, pau é. Não sei que você morava na região de Grande Salvador.
2: Não, <risos> sou baiana, mas não naquela é região. É, e aí, assim, aqui é um lugar onde, co onde tecnologias, de um modo geral, mas inclusive as relacionadas à saúde, que é o foco que a gente tá, tá dando aqui, elas chegam depois. E aí, por várias razões, né? A gente tá é, no Nordeste, que já é um pouco mais isolado do, dos grandes centros, e aí entenda, grande centro São Paulo, por exemplo, é, eu aqui tô no interior do interior, tô num estado que é menor, num estado que investe menos, então tem todo um, tem todo um rolê também de que essa, esse avanço todo tecnológico, ele também não ia ser muito homogêneo, e nos lugares mais afastados, das grandes metrópoles, se ia demorar muito para chegar. Então, nesse início, talvez a gente fosse ter uma precarização do emprego, assim, pesada. Porque, por exemplo, eu moro num, num lugar pequeno e aqui tem duas redes de supermercado. E o restante dos supermercados da cidade são todos supermercados de bairro, sabe? É tudo mercado de bairro, assim. E a rede que tem aqui, as duas redes que tem aqui, elas são a nível estadual. Não é rede de supermercado nacional, que nem a gente vê em outros locais. Então, por exemplo, ah, informatizou tudo, não sei o que lá, Vamos, vamos colocar, e aí usando o exemplo do supermercado, é, os supermercados das grandes redes, eles vão estar tá totalmente né, livre de mão de obra humana, digamos assim. Mas esses menorzinhos de bairro, a tendência seria das duas uma. Ou eles fecham, porque não conseguem competir com, com a questão do valor, que pode ser que o valor caia, porque tecnicamente você não vai pagar tantos funcionários assim, mas você tem os custos de manutenção do das coisas, ou então você ia acabar gerando grandes revoltas nesses pequenos centros, porque como a tecnologia demora muito mais a chegar aqui, a gente também tem um processo de, 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 de ensino que não é tão focado assim nessa questão tecnológica. E aí vem a questão da aceitação que o Marcel tinha colocado. Vocês
1: chegaram a ver um ano, acho que é de um ano atrás, é aqui, aqui estão expandindo agora uma proposta da Amazon de, faz, de lançar um um mercadinho que não tem funcionários, uhum. o Amazon Go. Eu vi esse rolê. Então, é mais ou menos isso que você está descrevendo. É um mercadinho que é uma espécie de... Ele é, ele é desenvolvido para ser um, um empório para mercadinho de bairro mesmo. Uhum. Tipo, é, pequenininho. Mercadinho de vizinha. Tal. É mercadinho de vizinhança mesmo. Você entra, você entra com a, você se identifica com a, com a sua conta da Amazon, você pega o produto na gôndola, a etiqueta inteligente identifica o produto que você pegou, você passa no caixa, o caixa registra o que, você, o que você pegou, o caixa automático, e desconta direto da sua conta da Amazon e você vai embora. Não tem funcionário.
3: Se eu não me engano, foi o Carrefour também, né? Que estava querendo testar isso, de ter algum...
1: O Carrefour tem algumas unidades aqui em São Paulo que é uma que é uma que são umas unidades de pronto atendimento. Elas parecem aqueles, aqueles super aqueles mercadinhos que tem muito no Japão que você chega pega um ou outro produto vai direto pro caixa paga e vai embora. E só que só que eles ainda têm os caixas, entendeu? Eles ainda têm eles ainda trabalham com os caixas e um ou outro funcionário aleatório ali, mas a proposta desse Amazon Go é não ter nenhum funcionário visível. Ainda tá, tem as equipes que vão repor estoque, os fornecedores e tudo mais, mas é, for, é, funcionário na loja, a, a, atendente, caixa, não, zero. Entendeu? Mas eu acho que a gente foi pro micro um pouco
0: rápido, porque ainda que, que chegasse nesse ponto <risos> da, da, da Dani, que eu concordo com ela... É né? que já tem agora, né? É, <risos> então e, e que, que eu concordo com a Dani que realmente aconteceria isso mas eu fiquei pensando no macro anterior a isso, porque se nos grandes centros já essa, essa, essas IA já tomaram conta do, do mercado de trabalho, o impacto na economia do país, o impacto na, 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 na vida social do país já teria sido gigantesco, né? Eu acho que a gente acabou pulando essa parte, porque, por exemplo, os próprios, a gente começou falando da questão médica, mas o próprio chão de fábrica, como a gente citou lá atrás, que o Ronaldo estava falando que vem acontecendo há 200 anos, mas agora o realmente de maneira avassaladora, a gente praticamente tirou o chão de fábrica dos humanos e colocou ias eu, E essas pessoas? Essas pessoas agora estão onde?
1: É, só contextualizando, a, a unidade, as unidades do Carrefour que eu falei de pronto atendimento elas chamam Carrefour Express. É tipo, é, uma, é tipo um mercadinho que tem quase tudo pronto, empacotado, arrumado, você chega, pega, vai pro caixa, tem um ou outro funcionário, bem poucos funcionários mesmo, e sempre não chega a ser um Amazon Go, mas tá perto. E
0: aí, só, só um impacto que já acontece, que eu perguntei onde estão essas pessoas. Por exemplo, quando a indústria automobilística no Brasil ela emprega muita gente, né? Quando nós temos um programa de incentivo a isso, ou tem algum impacto num programa de incentivo que acaba desincentivando o consumo de automóveis, a gente já vê um impacto grande no mercado de trabalho, né? de, de várias pessoas sendo demitidas, demissão voluntária e isso tem um impacto é, local e a nível nacional por ser um grande mercado. Agora, imaginem isso em escala ainda
1: maior, uma escala bem maior do que isso. Então, hoje, e, e, a, a gente está girando muito em torno disso porque e, e, esse tema de, de que a gente está tratando hoje tá, gira muito em coisas que estão acontecendo hoje. Então, o Bill Gates, dois anos atrás, ele apresentou uma, uma ideia para resolver esse problema que muita gente achou meio ridícula mas se você for parar para pensar faz sentido, que é um abre aspas, imposto sobre robôs fecha aspas que funcionaria assim, as empresas que adotam mais robôs em lugar de funcionários humanos elas pagariam uma taxa para implantação desses robôs e essa taxa seria revertida na capacitação desses funcionários que seriam, teriam sido desenvolvidos para funções superiores àquelas que eles foram dispensados. Por exemplo, hoje se discute muito dessa parte dos, dos funcionários de de fábrica que são dispensados por que são substituídos por robôs para eles assumirem área, é, cargos na área, por exemplo, de recursos humanos. Que máquinas, por exemplo, hoje, hoje não são capazes de atender. Mas num futuro, onde você vai ter muito mais máquinas, muito mais inteligências artificiais assumindo cada vez mais empregos, você vai ter que pensar numa solução desse tipo para você capacitar esses funcionários que perderam seus empregos para funções superiores que máquinas não atendem. E isso escalando, entendeu? Cada vez, que uma, cada vez que as máquinas vão evoluindo e assumindo mais empregos, esses funcionários que vão sendo desenvolvidos, Desempregados eles têm que ser capacitados para eles subirem na escala, entendeu? É, eu entendi, mas a e gente quando as
3: máquinas substituírem tudo, exatamente não, aí, quando
1: as máquinas substituírem tudo, é cenário Matrix. Cara, desculpa, é, não, é tipo
0: o da vida que quebrou a roda. No caso que a gente quebrou a, a justamente essa questão de subir de escala, não existe mais a escala, entendeu? Não adianta eu criar um imposto para capacitar funcionários. Quantos programadores eu vou precisar? Aliás, quantas pessoas lá na ponta? A gente meio que chegou a uma conclusão de que seria uma minoria da minoria. Um número muito diminuto mesmo de pessoas por trás disso, entendeu?
2: É porque assim, Ronaldo, se a gente tem... Se a gente tem, vamos, vamos colocar um valor bem baixo, a gente tem 100 pessoas que foram substituídas no, no emprego. Você pode até fazer com que essas 100 consigam ser capacitadas para subir um degrauzinho. Aí no próximo degrau, essas 100 são substituídas de novo. Nem todo mundo vai conseguir subir, as 100 não vão conseguir subir esse degrau de novo. A tendência é que isso vá reduzindo, porque é, a velocidade de substituição vai ser muito maior do que a velocidade que você, que você vai conseguir treinar essas pessoas. Exatamente. Eu
3: acho a curto prazo mais assustador do que a longo prazo, porque o problema é o seguinte, não há dúvida de que na hora que a inteligência artificial e a tecnologia em si, ela acaba com tarefas, eu não vou dizer nem emprego, tarefas, ela cria outras oportunidades também. A questão é, você consegue capacitar pessoas para se adaptarem a essa nova tarefa já, porque acabou de ser criada agora. O cara lá, eu, classe média, que acaba sem programar, eu consigo mudar de área fácil. Mas o cara tá no chão de fábrica, ele consegue amanhã estar tá pronto, daqui a um mês estar tá pronto para outra área. Então a curto prazo eu vejo isso muito complicado.
1: Um mês você não vai conseguir capacitar um, um peão de fábrica a virar programador. Aí eu vou a, lá a, e pego virar... a vaga
3: dele, ele tá desempregado. Compreende? Exato.
1: Mas a, mas a médio prazo você tem que pegar esse peão de fábrica e capacitar ele pra uma outra área. Se não for pra dar suporte na, na, de, de, nos robôs ou nas IAs, pra uma outra área que os robôs e IAs não atendem ainda.
3: Por isso que eu falei que o curto prazo me assusta mais do que o longo.
1: É porque a tendência
2: é que essas pessoas que fiquem de fora que elas cada vez mais fiquem cada vez mais de fora.
1: Mas isso é, mas isso é uma coisa... É, de novo, isso é uma coisa que já vem acontecendo desde o início da, da Revolução Industrial, Exatamente,
2: cara. é exatamente isso que, colo, que coloca. E aí eu vou colocar o, o cenário de tipo, ok, já foi tudo substituído, tem uma, uma quantidade pequena de pessoas que trabalham e que trabalham né, nessa parte de, de coordenação das IAs, digamos assim, e o resto da galera que não trabalha tá todo mundo do o resto da galera que não trabalha tá todo mundo doente a gente vive numa sociedade que a base da sociedade é o trabalho se as pessoas não trabalham
1: o que é que elas vão fazer cara eu não sei eu ainda é porque tipo Marcel qual que é a sua formação
3: Completa? Sou engenheiro não, da computação cara, e automação. Você é de TI. Sim, sou engenheiro de computação e automação, especialista em Big Data, mestrado em informática, doutorando em ciência da computação.
1: Então você entende que atualmente você não tem como você, como você dizer hoje. Você não tem como dizer hoje que uma máquina vai ser capaz de, de suprir todas as suas próprias necessidades, capaz de se auto-reparar e capaz de, de, digamos assim, supervisionar outras máquinas. Mas isso hoje, entendeu? Não, Hoje não, Parte... com certeza. Então... O que eu tô partindo do princípio é assim, se a gente chegar num ponto em que todas as. em que as máquinas são, serão capazes de se supervisionar por si próprias é, todas as suas funções e fazer manutenção, manutenção nelas mesmas, elas, elas vão chegar num ponto e vão dizer, pra que, que elas precisam de humanos?
2: Mas é esse justamente o ponto do contrafactual. A gente tá botando a imaginação para funcionar aqui, para botar o cenário mais
1: caótico. <risos>
3: tem que ter terror, senão tem não é quando ter vai né? mas, mas sim. sabe
1: então, mas sabe o que eu falo isso porque muita gente fala que digamos assim que a humanidade que a humanidade vai chegar no que o apocalipse robótico vai vai aparecer quando as quando as máquinas desenvolverem é, consciência ou inteligência ou livre arbítrio mas se você for parar para pensar inteligência barra consciência não é uma vantagem tão grande assim na natureza eu porque é, o, o ser humano hoje, se você for parar para pensar, ele é, uma, ele é uma espécie bem sucedida por uma série de, de combinação de fatores. Mas se você soltar um ser humano na savana, por exemplo, <risos> ele tá ferrado! A inteligência dele não vai salvar ele de virar jantar de, jantar de leão, por exemplo. <risos> então, o que eu penso é assim... Se você chegar num ponto em que as máquinas serão capazes de não não pensarem por si próprias, vamos chegar a um ponto que elas não elas não precisam chegar a desenvolver inteligência ou consciência, mas se elas chegarem num ponto em que elas serão capazes de fazer manutenção elas mesmas, nelas mesmas, supervisionarem elas mesmas com a base de programação que elas têm, elas podem chegar simplesmente num ponto em que elas não vão precisar dos humanos para nada. Elas Sim, simples... pode ser, e elas... é possível. E, isso, e eu estou falando isso simplesmente dizendo assim, elas vão chegar num ponto em que elas simplesmente vão concluir que elas não precisam sequer de consciência para concluir que elas não precisam dos humanos. Ainda vão estar tá
2: trabalhando, ainda vão estar tá trabalhando. Qual vai ser o <risos> ser humano ou não humano que vai olhar assim e vai dizer... Véi, pra que que eu tô trabalhando tanto? Eu vou botar esses humanos, vai pra trabalhar pra mim enquanto eu fico aqui só de boas.
1: Sabe por que que eu falo <risos> isso? Porque se você for analisar porque se você for analisar mais ou menos, voltando no, no tema do Matrix principalmente no tema do Animatrix quando as máquinas se voltam contra os humanos em nenhum momento é dito que as máquinas adquiriram consciência. Elas não não é, elas não disser, elas não é dito em nenhum momento em que elas têm é, livre arbítrio ou consciência ou inteligência própria. Elas simplesmente chegaram num consenso entre que elas não precisavam mais dos humanos.
3: Eu, eu tô seguindo além de raciocínio, eu só não tô entendendo onde você quer chegar.
1: Eu tô, eu, tô levando, eu tô chegando numa linha de raciocínio que vocês estão chegando assim. Vocês querem desenhar um futuro onde as máquinas serão capazes de assumir todas as funções de trabalho sem necessidade de intervenção humana. Certo? Se, você, se a gente chegar nesse ponto em que as máquinas serão capazes de assumir todas as funções de trabalho sem intervenção humana, elas podem chegar num ponto de que assim. Se nós estamos fazendo todo o trabalho para os humanos e os humanos não estão fazendo nada, qual é a utilidade dos humanos? e eu não tô chegando eu não tô partindo do princípio de que elas adquiriram consciência porque o que é a gente um define como com... na
2: verdade é só mais um cálculo que é fizeram é só tipo, mais tem um... essa galera aqui é ocupando esse espaço aqui para que, é que elas estão aí se não estão contribuindo exato
1: com nada? porque consci... quando a gente a gente define consciência a gente define consciência como a máquina assim entender que ela é um indivíduo eu não tô partindo do princípio que as máquinas estão se entendendo como indivíduos elas estão se assim, entendendo que elas elas estão chegando numa, num ponto em que elas definem por pura lógica de programação do código delas que os humanos que elas que como elas fazem todo o trabalho independente de que trabalho que seja e os humanos não fazem nada é simplesmente podem concluir que os humanos não são necessários porque estão, são só um bando, um bando de preguiçosos que não fazem nada, entendeu?
3: Certo. E por que elas iriam parar de fazer o trabalho delas pra destruir a gente, por exemplo?
1: E quem tá falando que elas vão parar de fazer o trabalho pra, pra destruir a gente? Elas simplesmente podem fazer outras coisas. Por exemplo?
2: Eu ainda acho que elas iam botar a gente pra trabalhar de novo e aí o feitiço ia virar contra o feiticeiro. <risos> não,
3: o Arthur Clark Mas eu entendi a integração diz...
0: do, do, do Marcel, desculpa, Ronaldo, rapidão. Eu entendi a indagação do Marcel, do, do Marcel, que é no sentido de... Ok, elas foram programadas para aquilo, elas são inteligências artificiais e tudo mais. Pode até chegar a um ponto em que, como a Dani falou, dentro da equação dela, não faça mais sentido ter aqueles humanos meio que atrapalhando ali e tudo mais. Mas e, e, em que momento elas deixam de fazer aquilo que elas foram programadas para fazer, para fazer outra coisa, para matar humanos, que seja...
1: Não necessariamente matar humanos, sabe por quê? Ah, o Arthur Clarke dizia que a ah, o estágio da da vida biológica era um estágio inferior à vida mecânica, que talvez os robôs seriam uma forma de vida forma forma de vida barra, forma de inteligência ou não inteligência superior à vida humana. O o Steve Wozniak disse uma certa vez que talvez as máquinas sejam, é, evoluam a um ponto de que elas não necessariamente vão trabalhar para matar os humanos, mas elas vão, elas vão evoluir para desenvolver funções dentro das funções que elas têm hoje. Eu aperfeiçoar as próprias funções delas para exercer novas funções para elas assumirem o controle e passarem a ser nossos tutores, por exemplo. Os humanos seriam mantidos como, no entendimento do Osner, como bichos de estimação das máquinas. Ai, gente, gostei. <risos> adorei, né? Ah, eu adorei. Tipo,
2: ser Se as né? máquinas fossem me tratar do mesmo jeito que a galera trata, trata cachorro hoje, super é, queria é. andar de lacinho, eu pra passear toda semana. Ai, quero.
1: É uma possibilidade. Uma das, poss uma das possibilidades. O Clark, diria, o Clark dizia que a gente vai evoluir para uma vida de, pra um, de vida orgânica, para forma de inteligência artificial. para forma de inteligência artificial. O Osnick já acredita que as máquinas vão evoluir As máquinas de inteligências artificiais Vão evoluir para suprir Todas as necessidades dos humanos Mas não no nível de que, vão, de que eles vão servir a gente Mas no nível de que eles vão passar A tratar a gente como bichos de estimação Vocês assistiram o vídeo O, vídeo, o filme Eu, Eu robô O filme é uma... Não, vamos combinar O filme não é tão bom o, o filme não é tão bom mas o enredo do filme é baseado em alguns dos contos do Asimov, especificamente naquele conto em que a, uma inteligência, a inteligência suprema passa a aplicar a lei zero da robótica, porque assim das três, ro, das, as três primeiras leis da robótica que o Isaac Asimov escreveu, a primeira era um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que o ser humano faça, a segunda era um robô deve proteger o humano Desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira lei. A terceira, um robô deve sempre proteger a si mesmo, desde que essa proteção não entre em conflito com as duas, com a primeira e segunda leis. Só que depois de um tempo, quando ele foi, quando o Asimov foi desenvolvendo contos um pouco mais elaborados, ele desenvolveu a lei zero, que dizia: um robô deve sempre proteger a humanidade, ou por inação ou por inação, não permitir que a humanidade é, faça um mal a si própria. Nesse filme, aquela inteligência artificial estava aplicando a Lei Zero, porque ela dizia que a humanidade estava fazendo mal a si própria, então, no entendimento dela, ela estava assumindo o controle para impedir que a humanidade se autodestruísse. Num, num, num conceito num contexto, digamos, nesse, no futuro, digamos, ok hoje as máquinas são incapazes de entender as, as leis de Asimov porque elas não sabem, elas não são capazes de entender o que é um robô, o que é um ser humano, o que é humanidade, então... Vamos imaginar que elas consigam entender as leis do Asimov. Pode ser que no futuro os robôs cheguem a uma conclusão de que os humanos estão fazendo tanto mal a si próprios que, eles, que, elas, vão, que, a, que elas vão passar a aplicar a lei zero e assumir o controle para impedir que os humanos façam mal a si próprios que é o que eu tô falando, que é o que a possibilidade que o que o Osnick falou, de que eles vão assumir o controle e transformar os humanos em seus bichos de estimação, mas mais para proteger os humanos do que para escravizar os humanos. E seriam nossas babás, basicamente. eu Adorei essa Ai, hipótese.
2: Ah, gente, queria. queria. E, de, e Robôs, deixo me inclusive... adotem. por
0: favor. E deixo, inclusive, eu, eu prometo uma ser uma filhinha ouvintes.
2: comportada.
0: Ouvintes, entrem no post desse contrafactual e digam que bichinho de estimação você gostaria de ser de um IA <risos> nesse futuro distópico? E é isso, gente. Que agrade... é
3: interessante porque, se eu não me engano... Falar, mas... rápido, só um último comentário. Se eu não me engano, nesse filme do E-Robô, tem uma senhorinha, não sei se é mãe do, do personagem Will Smith, que ela tem um robô que eu não sei se era um cuidador um babá, mas no final ele, de fato, vira um babá, como a gente falou aqui, porque impede ela de sair, tomar o controle da casa.
1: É, uhum. Ele tá aplicando a lei zero. Entendeu? E tá vendo?
2: Gente, mas assim, pergunta importantíssima pra, pra os meninos aqui na, na gravação: Que bichinho vocês seriam? Eu, ser, <risos> eu seria o um cachorrinho. Porque eu ia Cara, ser pela super minha carentona, eu seria um assim, gato. super esperando, assim. E tu, Tariq? que tu ia ser que bichinho?
0: Com certeza, um felino.
1: Com certeza, <risos> Com certeza um gato. <risos> quem, quer, quem quer ser um cachorro? <risos> eu
2: sim, hein? É, pra ser super mimadinha. E Marcel? tu, Marcelo? <risos>
3: Rapaz, eu não gosto de gato, não, mas dado que o gato é bastante independente e quase que pois manda é. no dono, eu iria
1: querer ser um gato. <risos> Posso para se conhecer um bicho seria um Gente, gato. Não assim, cachorro. Mas assim,
2: o gato quase que manda no dono, mas quem ganha aquelas festas milionárias de aniversário e roupinhas super estilosas são os cachorros,
3: tá? Verdade. <risos> mas quem sai vai dar rola na o
0: rua, é O cachorro não manipula. <risos> Fica aí, ouvinte, por favor, comentem que animais de estimação vocês gostariam. E outra, eu queria pedir justamente: comentem temas também. Se vocês querem, pensam, cara, eu não consigo. Eu, eu pelo menos no meu dia a dia, eu sempre que eu, em qualquer situação eu sempre penso, nossa, e se isso eu sempre penso, putz, isso daria um ótimo tema pro contrafactual. Se você pensar isso no seu dia a dia, vai lá, corre no post, comenta esse tema também, ou me manda nas redes sociais também, manda pro seu. Pra pro portal Deviante, no Twitter principalmente, né? Não sei quem que usa Facebook ainda hoje, mas o Twitter tá lá, vivo. Mandem nas nossas redes sociais temas que vocês gostariam que aparecessem aqui no Contrafactual e é isso. Um abraço pra todo mundo, obrigado pela gravação, obrigado por continuarem ouvindo,
2: ouvintes, e até
0: semana que vem com mais um Contrafactual.
1: Tchau, gente. Falou, Beijo. galera, até a próxima.
2: Cuida dos seus bichinhos.
1: <risos> Valeu, galera.